0: Qualitatives Feedback zeigt uns schon, dass wir äh, mehr Bewerbungen bekommen für offene Stellen, dass wir ähm, bei Messen sehr häufig äh, beispielsweise äh, Awards gewinnen für unser Booth-Design, ja? äh, dass wir äh, mehr und mehr einfach äh, a, überhaupt in Erscheinung treten und b, dass das ähm, gerne gesehen wird und dass das ein Excitement erzeugt. Und das ist sehr, sehr erfreulich.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-Meilen-Marken, Eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maskeschneidete Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Head of Group Communications and Brand bei GEAR. Mit über 18.000 Mitarbeitern in 62 Ländern und einem Jahresumsatz von 5,1 Milliarden Euro wurde der Maschinen- und Anlagenbauer, dessen Purpose Engineering for a Better World ist, kürzlich vom Rat für Umgebung als Corporate Brand of the Year ausgezeichnet. Die gebürtige US-Amerikanerin lernte die deutsche Unternehmenswelt kennen, nachdem sie ein Stipendium der Bosch-Stiftung für einen Arbeits- und Studienaufenthalt in Deutschland erhalten hatte. Nach ihren Studien am Whittier College, der Universität Tübingen und der Columbia University begann die leidenschaftliche Sängerin ihre Karriere 1998 bei der Deutschen Telekom, wo sie verschiedene Funktionen in der Unternehmenskommunikation innehatte und bei der Einführung der Marke T-Mobile in den USA half. Im Jahr 2006 wechselte sie zu DPDHL, wo sie zuletzt die Rolle des Senior VP Sustainability Communications and Programs übernahm, bevor sie im November 2020 in ihrer jetzigen Funktion zu Gier kam. Wir sprechen über den Overworm-Charakter von McDonald's-Jingles, die Kooperation von GEAR mit dem TÜV Süd, deutsche Benchmark-Marken wie Bayer, Bosch, Siemens und Trumpf, die erste industrielle Fabrik für kultiviertes Hühnerfleisch, die Markenplattform Better, Sustainathons und es wird sogar gesungen. Herzlich willkommen, Jill Malburg. So, Jill, um, du hast einen bikulturellen Hintergrund. Um Du bist nicht in Deutschland aufgewachsen oder doch in Deutschland und auch woanders aufgewachsen. Wie, wie ist dein, dein Hintergrund? Dein, was ist dein Origin-Story? Wo, wo kommst du ursprünglich her?
0: Ja, ähm, ich bin Amerikanerin. Ich bin komplett auch in den USA aufgewachsen und ähm, bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen, wo wir oft als Kinder viel Bach und Beethoven und klassische Musik gehört haben. Ähm, und äh, ja, mein Vater hatte auch damals in der DDR Sabbatical gemacht und ähm, ja, das kombiniert mit der Tatsache, dass ich Deutsche Wurzeln habe. Mein Ur-Ur-Ur-Großvater ist aus der Schweiz ausgewandert und hat eine kleine Stadt in Wisconsin mitgegründet. Also, diese Faktoren kombiniert, ich glaube, das hat mein Interesse an Deutschland ein bisschen schon geweckt. Und ich habe dann, als ich an der Uni war, ein Jahr Austauschstudium gemacht an der Uni in Tübingen und habe in diesem Jahr die Sprache. Gut gelernt. Das war ein Luxus, dass ich nichts anderes zu tun hatte, als meine akademische Arbeit zu erledigen. Ich war nicht im Beruf, ich war Studentin. Ich konnte mich voll und ganz auf, auf, auf das Lernen fokussieren und habe dann eine sehr... Ja, anspruchsvolle Sprachprüfung bestanden, damit ich unter den Deutschen an der Uni in diesem Jahr studieren konnte. Das heißt, ich habe die Hausarbeiten auf Deutsch geschrieben, ich habe die Referate auf Deutsch gehalten und nach diesem Jahr, nach dem Motto Sink or Swim, ähm, war ich sehr fit in der Sprache und ähm, versuche, mich da immer ständig weiter zu entwickeln und das Niveau zu steigern. Ja, das ist mein Ziel. Also als
1: Kind hast du denn kein, keine Deutsch gehabt dann von deiner nein, nein, Familie nein. Oder, so, oder überhaupt nicht? Das ist dann verloren gegangen? Es auch ist verloren gegangen, Deutsch, auch, auch nicht das
0: nicht okay. leider, aber das war wirklich, nee, also das ist irgendwann ausgestorben und ich hatte das nicht in der Familie als Kind, gar nicht erst, als ich dieses Austauschjahr gemacht habe. Ich meine erstaunlicherweise im Bundes. Stadt Arizona, wo ich die Highschool besucht habe, gab es tatsächlich eine Deutschlehrerin, die aus Hannover ausgewandert äh, war und ähm, bei ihr habe ich mit 17 ähm, ein Jahr Deutsch gehabt und bin ihr äh, bis heute sehr dankbar, weil sie die Grammatik, ähm, sie war sehr streng mit der Grammatik und hat mir das sehr gut beigebracht und du kannst das sehr gut selber einschätzen, das was das bedeutet, meinen. was für ein Geschenk das ist. Genau, die, diese, diese
1: <lacht> Lehre hat mir tatsächlich gefehlt. Ähm, man <lacht> merkt, ähm, ja, Grammatik und so, das ist nicht unbedingt mein, mein Ding. Ähm, genau das ist dann äh, nicht immer so so einfach so ich weiß dass es dann was für ein Geschenk sowas ist da wenn man so eine hat ich habe dann eine Klavierlehrerin gehabt die eine katholische Nonne war mit ähm, die mich geschlagen hat mit einem ein, ein, ein Stock als ich gespielt habe ja ich habe es gehasst ich habe da wirklich keine Liebe für Musik damals entdeckt aber kann Musik lesen äh, ja. und ich kann auch ein bisschen Klavier spielen. So äh, rückblickend äh, hat keinen Spaß gemacht, aber hat was gebracht.
0: Hat was gebracht, ja. ja genau. Und
1: dann, wann bist du dann ähm, permanent denn umgesiedelt oder, oder nach Deutschland gekommen? Wann ist, wann ist das, äh, weil du bist nach Tübingen dann zurück nach äh, den USA gegangen oder bist du dann einmal Tübingen, immer, immer Tübingen? Ist
0: ja, also nach diesem Jahr bin ich dann zurück und habe meinen Bachelorabschluss in Kalifornien ähm, fertig zu Ende gebracht. Und hatte ähm, dann, äh, ja, ich, ich hatte mich in diesem Jahr sowieso ein bisschen in Deutschland und Europa verliebt und habe immer wieder Möglichkeiten gefunden, hier zu arbeiten, als äh, Journalisten beispielsweise. Ähm, aber nach meinem Masterstudium in New York an der Columbia University bin ich als Bosch Fellow äh, nochmal nach Deutschland gekommen für neun Monate. Das äh, ist von der Bosch Stiftung ein... Programm für junge Amerikanerinnen und Amerikaner, die neun Monate lang in Deutschland äh, sich beruflich engagieren äh, mit dem Ziel, dass sie das Wissen über Deutschland zurücktransportieren in die USA, um die transatlantische Beziehung zu stärken. Und ähm, ja, das war ähm, ein, nochmal eine ganz tolle Erfahrung für mich und ich bin dann als Bosch Fellow bei der Deutschen Telekom aktiv gewesen und nach diesem Bosch Einsatz wurde ich dann von der Telekom übernommen. Ich habe die Zeit dort bewusst genutzt, um ähm, Kommunikation im Unternehmen auszuprobieren. Ich war eigentlich auf dem Weg, Journalistin zu werden und hatte ähm, äh, bei Bloomberg äh, schon gearbeitet, äh, bei Associated Press äh, im Rahmen äh, meiner Studienzeit, wo ich äh, diverse Internships und so machen konnte. Ja, das war, war der Plan, aber es hat mir sehr gut gefallen im Unternehmen. Ähm, ich mochte sehr dieses Teamumfeld, ähm, als Journalistin ist man Einzelkämpferin sehr häufig und ähm, ja, ähm, ich fühlte mich einfach wohl und bin da bei der Telekom geblieben und bin auch seitdem äh, immer in deutschen Unternehmen ähm, beschäftigt gewesen, in verschiedenen äh, äh, Bereichen, aber alles in der Unternehmenskommunikation
1: kann man das denn als Erfolg für die Bosch Stiftung sehen oder Misserfolg? Weil letztendlich, <lacht> ich finde, ist es ist auf der einen Hand ein bisschen, hat ein Aushängeschild, letztendlich zu sagen, wow, wie toll ist das denn gelungen, aber, Du bist nicht in Amerika, du bist hier jetzt in Deutschland, ja, aber es ging um damals, dass die Amis uns besser versteht und nicht, dass sie sagen, also das ist ein tolles Land, ich komme zu euch.
0: Ja, also ich, ich glaube, ich war auch nicht die Einzige aus meinem Jahrgang, die dann in Deutschland geblieben ist. Das spricht, glaube ich, für Deutschland. Ja? Ja. Und ich bin auch sehr gerne immer noch hier und nenne mich so Wahleuropäerin, sage ich mal, aber... Ähm, nein, ich glaube, ähm, es ist ne, sicher eine gute Sache, dass viele von uns hier geblieben sind und dass wir auch darüber, ich meine meine äh, Kollegin, äh, die mit mir studiert hat und auch im gleichen Jahr an diesem Bosch Fellowship teilgenommen hat, die ist mittlerweile äh, Director of the German Marshall Fund in, in Berlin und hat darüber auch wirklich eine tolle Plattform, um diese Beziehung weiter voranzubringen. Also, die Stiftung hat leider ähm, durch ein Realignment, Strategic Review Prozess, ähm, dieses Programm ähm, äh, ja, zu Ende ähm, gebracht. Es wird nicht weiter angeboten. Das finden wir Alumni alle sehr schade. Wir haben auch dafür gekämpft, dass es ähm, weitergeht. Das hat die Stiftung anders gesehen und anders entschieden und schade, kann ich nur sagen, weil... Ja, es ist viel Gutes. Ja, absolut. Äh, ja, da rausgekommen. Wie, wie
1: viele seid ihr in der Alumni? Wie, wie viele Leute haben dieses Programm durchgemacht? Oh, das ist eine ja, gute komm. Frage.
0: Ich glaube, die, das Programm lief insgesamt boah, über 35 Jahre. Ich wow. weiß nicht mehr genau. Okay. Ja, aber ja. es sind sehr, sehr viele interessante Menschen durch dieses Programm gegangen und machen heute sehr interessante Jobs. Also, ist,
1: ja. ja. Macht ja. ihr was dann als, als, als Gier? Wir kommen vielleicht später dazu. Ist es ist etwas, wo es halt, okay, da haben wir auch eine, eine Rolle als deutsche Unternehmen, auch ja, ein bisschen. Richtung Weltfrieden ähm, mit, mit anderen Ländern und anderen Kulturen umzugehen und oder die hier zu uns einzuladen und hey, komm, komm nach Deutschland. Ähm.
0: Also ich glaube, dass, dass wir als GER ein sehr weltoffenes Unternehmen sind. Wir sind in 62 Ländern präsent und wir sind ähm, automatisch durch diesen Footprint, sage ich mal, ähm, sehr international aufgestellt. Ähm, und ich denke, man spürt das bei uns auch in der Unternehmenskultur. Kultur, ja. Ja.
1: Als, als Kind hast du dann eine ein Lieblingsmarke gehabt äh, in, in, in die USA, hast du dann Kontakt gehabt mit Marken aus Deutschland, bewusst irgendwie offensichtlich damit mit Bosch, ähm, aber als Kind hast du Bosch irgendwie geräte gesehen und wahrgenommen als deutsche, ist eine deutsche Marke? Oder?
0: Was ich als Kind auf jeden Fall wahrgenommen habe ist, ähm, und ich wusste damals natürlich nicht, dass das eine deutsche Marke war, es war für mich einfach Bayer Aspirin. Ja, ich hatte Kopfschmerzen. Ich habe äh, Bayer Aspirin genommen. Das war auch in der Packung, äh, die man kennt, in dieser grün-türkisen -Tür Farbe. Ich weiß nicht, wie. Ja. Michael Preuß, mein Kollege bei Bayer, der wird ganz genau wissen, wie diese Farbe heißt. Äh, aber Bayer Aspirin ist tatsächlich etwas, was ich im Kopf... Äh, ne? Ich habe das gut in der Erinnerung als Kind. Ich hatte leider ab und zu mal als Kind Kopfschmerzen. Ähm, aber ansonsten... Äh, ich ja, die, die, die früheste Erinnerung an einer Marke als Kind vielleicht ähm, McDonald's. Ja? Okay, äh, ja. und, und es gab damals einen Jingle, ja? äh, den man gut merken konnte. Und ähm, ja, das war, you deserve a break today at McDonald's. Ich, ich habe es noch ja. gut im Kopf.
1: <lacht> ja, die, die waren sehr gut mit ihrer Markenbildung. Ich habe es dann auch äh, in Neuseeland, das musste vielleicht in der 80er Jahren gewesen oder, oder ja ich glaube 80er Jahren vielleicht auch spät 70er Jahren <lacht> ähm, aber da haben sie einen ein, um, Promotion gehabt wo man die Zutaten von einem Big Mac innerhalb von 15 Sekunden oder sowas sagen soll und dann hat yeah. man einen Big Mac irgendwie äh, Coupon gewonnen Man kann das heute <lacht> noch Two Beef Patties, Special Sauce, because Cheese, Little. Ja, Little Cheese
0: Ich kann mich daran erinnern. Ja, ja, ja.
1: das oder?
0: Genau. McDonalds war da immer sehr, sehr, sehr gut und ähm, ja, ich kann mich auch, weil ich musikalisch geprägt bin, das sind auch wirklich Marken, die bei mir hängen geblieben sind. Wie, ich meine, es gibt nichts langweiligeres, sorry, als ähm, Versicherung, Insurance, ja, aber State Farm Insurance hatte auch eine, einen Jingle, äh, ja, den man kennt. Äh, und das wurde ähm, von Barry Manilow äh, geschrieben in den, äh, weiß ich nicht, 70er Jahren wahrscheinlich. Ähm, State Farm Insurance, it, it is like a good neighbor, State Farm is there. Ja, mhm. und das wurde auch, ich singe jetzt nicht weiter, aber ja. super Jingle, ja. Ja, ich glaube,
1: diese like a good neighbor, das führen Sie immer noch fort. Oder? Ja, ich glaube dann, ja, dass ja. Sie da
0: das immer noch äh, ja, in, in, in Markenumfeld haben. Hm.
1: Das ist richtig stark. Und, und ist, ist für dich denn Musik jetzt Hauptausgleich? Wenn es, sagt, wenn es geht um deine Batterien wieder aufzuladen und solche Sachen, ist es dann Musik hören, Musik spielen... Musik ja, es erleben. ist ähm,
0: vor allen Dingen singen, weil ich habe, ähm, äh, jetzt mache ich Pause, weil mein Lehrer Sabbatical macht, aber ich, mhm. Bonn ist ja ähm, Beethovenstadt, es gibt die äh, internationale äh, äh, Musikschule in Bonn. Und ich habe dort ein paar Jahre Gesangunterricht immer freitags nach der Arbeit gehabt. Und das war für mich immer ein super Ausgleich. Und ich freue mich, wenn mein Lehrer wieder da ist, dass ich da wieder anfangen kann. Ich bin nicht die Person, die gerne äh, Solo, allein äh, singt, Chöre. Sehr gerne habe ich auch viele Jahre gemacht, ähm, als ich äh, an der Uni war und auch als ich in New York gelebt habe, war ich im Kirchenchor, aber das ist schwer kombinierbar im Moment mit, <lacht> mit dem Job und mit meinem Leben und ähm, dieses Einzelunterricht, das, das passt für mich sehr, sehr gut und ähm, ja, mache ich wirklich gerne.
1: Ja. Und Auftrittsmöglichkeiten bei, bei Weihnachtsfesten und Firmenfeiern und solche Sachen, äh, gibt es da die Chance? Dann, äh, mein Chef droht immer,
0: dass ich irgendwann hier singen muss, aber ich möchte das nicht. Also ja. ich, ich bin wirklich, äh, ja, also für mich ist es schon ein wichtiger Ausgleich ähm, und ich, ich singe unheimlich gern auch in der Gruppe, aber ich bin, bin keine Soloistin. Und als
1: Außenministerin <lacht> dann irgendwie nach Japan, wenn es geht, hockey gehe irgendwie in Japan, da, da bist du doch ganz vorne unterwegs oder musst du immer ein bisschen Karaoke machen da abends? Oder?
0: <lacht> also Karaoke finde ich toll, da bin ich immer, immer da gern ja, ja. dabei, aber das ist dann äh, nicht so die Erwartung, dass man ähm, perfekt auftritt. Ja. Und, ja.
1: Ja. Deutsche Telekom, ähm, warst du ganz lang unterwegs oder sieben, acht, acht Jahren, glaube ich, neun Jahre? Ich war
0: insgesamt fünf Jahre ja. äh, bei der Telekom und habe da zwei, ähm, also zunächst im, im Headquarter in Bonn, äh, wo ich angefangen habe und dann war ich für die Telekom ein paar Jahre in New York. Das war eine sehr spannende Zeit, weil das ist die Zeit, wo die Telekom das Unternehmen, das amerikanische Unternehmen VoiceStream übernommen hat. Und daraus wurde T-Mobile, was heute T-Mobile, die Amerikaner sagen T-Mobile. Daraus ist diese Firma entstanden. Die ist heute extrem wichtig für die Telekom und sehr erfolgreich. Und bei der Übernahme dabei zu sein, das war sehr, sehr. Ähm, spannend ähm, im Jahr, ach, ich will sagen 2000, 2001, war das 2000 wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Ja, spannend und und ähm, und dann von Deutsche Telekom zu der andere ehemalige Abteilung, äh, Regierungsabteilung da bei der. Äh Deutsche Post oder Deutsche Post DHL?
0: Genau, ich bin danach äh, zur Deutsche Post DHL Group äh, gegangen, quasi über die äh, Straßenseite. Das, ja. war, war, das sind die zwei Großen in Bonn. Äh, und ich habe 14 Jahre bei DHL insgesamt verbracht in verschiedenen äh, Positionen und äh, Logistik auch ein äh, sehr, sehr internationales Geschäftsfeld und ähm, kommunikativ gab es dort sehr viel zu, zu machen, zu lernen. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, war, war eine tolle, tolle Zeit. Du bist
1: ähm, von DHL dann zu Gier gekommen, das war dann 20 oder 2020? November. Ich, ich habe
0: äh, in der Pandemie angefangen, das war November 2020. Ja.
1: Und, und das virtuell angefangen oder hier physisch im Büro oder, oder wie war es damals da mit, mit Pandemie und äh, ja. Lockdown?
0: Ja, es war, es ist natürlich auch hat äh, einige Herausforderungen mit sich gebracht. Aber ähm, es gab hier äh, im, im Headquarter von GEA Düsseldorf ein sehr, sehr gutes Hygienekonzept. Ähm, und ich mir war es wichtig am Anfang, möglichst viele Leute auch irgendwie, wenn es geht, kennenzulernen. Das Büro war natürlich ziemlich leer, aber ich bin selber ähm, trotzdem äh, durch die ganze Pandemie äh, gekommen. Und ähm, das war wichtig, um. Vertrauen zu schaffen, um einfach die Connections zu machen mit, mit Kollegen ne? und Kolleginnen. Das war sehr wichtig. Ja, und wir haben jetzt eine hybride Arbeitswelt hier und speziell bei uns in der Kommunikation machen wir alle zwei Tage mindestens pro Woche im Office. Ja? Und das funktioniert auch für uns sehr gut, ja.
1: Hat es damals dann, dann, dann einen Anstieg verhindert, wenn es geht, um, um so eine, eine, eine wichtige internationale Stelle anzunehmen, denn auch dann mit der Reise zu sagen, okay, wie lernt man die Kollegen in der, der wichtigsten Märkte und so, was man in der Vergangenheit wahrscheinlich eine Art der Rundreise gemacht hätte. Ja. Ähm, das war denn alles per Teams? Oder das war oder? alles per
0: Teams, ja. ja das äh, ist einfach, äh, man musste das so nehmen, wie es war. Es gab keine andere Möglichkeit, aber man hat auch gesehen, dass, äh, dass es doch geht. Ja, Es ist natürlich, ähm, hat eine andere Qualität, wenn man äh, zusammensitzt und face-to-face -face, äh, spricht, aber ähm, mit Teams konnte man auch vieles machen. Ähm, die, nachdem ich angefangen habe, zwei Wochen später, fand unser Global Management Meeting statt. Mein Team ist auch immer dafür verantwortlich. Und ich musste dann ähm, vor der Kamera stehen. Wir haben ein Pop-Up-Studio <lacht> gehabt in einem Hotel und haben einfach äh, per Stream und ähm, ja, mit digitalen Chaträumen und ähm, solchen Technologien hatten wir, ja, man musste sich sehr schnell damit auseinandersetzen, wie alle Firmen. Ja, und ja, das war so eine nette Herausforderung gleich am, yeah, am Anfang. Genau. Ich war sehr froh, dass ich wenigstens ja. durch die journalistische Tätigkeit ähm, äh, das schon mal gemacht hatte, vor einer Kamera zu stehen und ähm, zu weil man sitzt da und es ist kein Publikum und ähm, es ist nicht wie ein, auf einer Live-Veranstaltung, wo man auf der Bühne ist und Leute sieht und Feedback bekommt. Und, äh, ne? Das war ganz was anderes. Und, ja.
1: Ja. ja. Das sind auch ein bisschen die, die Good Old Days inzwischen, wenn man zurückblickt und diese, diese Innovationskraft, der die benötigt war, zu dieser es ist so, wie es ist und wir brauchen irgendeine Lösung, ja? auch wenn man sagt, okay, das machen wir zum ersten Mal oder diese Kollegen oder diese Dienstleister oder wie auch immer, weil letztendlich, wenn man in so einer Situation ist, man muss einfach dann durchkommen mit irgendeiner.
0: Man muss irgendwie ja. funktionieren, ja. Ja, genau,
1: ja. Und was war damals die, die Aufgabe oder die Kernaufgabe? So, letztendlich, ich gehe davon aus, das war keine neue Stelle, da war kein Vorgänger und dann letztendlich angekommen, okay, Jill, letztendlich, das ist was wir von dir erwarten oder es wäre prima, wenn du dass das höchste Prio sitzen würdest. Was war damals der, der Briefing?
0: Also die, das Unternehmen war auf Transformationskurs und ähm, wirklich mittendrin. Ähm, das fing an mit äh, Stefan Klebert. Im Jahr 2019 hatte er GEA übernommen als CEO, hat hier sehr viel umgebaut, neue Prioritäten gesetzt und ihm war es sehr, sehr wichtig, nach einer Zeit, wo Ger leider viel Vertrauen verloren hat am Kapitalmarkt. Es gab eine schwierige Phase, wo es waren, glaube ich, sieben Gewinnwarnungen hintereinander. Ja, Das hat dazu geführt, dass wir wirklich Vertrauens- und auch Reputationsschäden hatten. Und es ging darum, die, 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 die Firma neu zu positionieren und Vertrauen ähm, zu schaffen und ähm, die Positionierung auch zu schärfen, zu emotionalisieren, besser zu transportieren und es kam dann später dazu, die Einführung einer neuen Unternehmensstrategie, das ist unsere Mission 26, das ist die Strategie bis, bis zum Jahr 26, wir haben da sehr ambitionierte Ziele, die wir erreichen wollen und ja, das war, das hat mich auch damals sehr gereizt, weil ich ein ein Unternehmen gesehen habe mit einem sehr starken Purpose Engineering for a Better World, mit sehr viel Potenzial, mit wirklich unheimliches Know-how, Engineering-Kompetenz auf höchstem Niveau. Dafür ist GA im Markt auch sehr als Premium-Marke bekannt und einfach ein, ein ein wille und eine Dynamik hier im management gesehen wir wollen dieses dieses unternehmen nach vorne bringen ja, fit fit machen für die zukunft und auch unsere Stärken noch mehr noch besser ausspielen und das war für mich so ein ja, ein, ein, ein Paket oder ein Gesamtbild, wo ich gesagt habe, das reizt mich. Ich sehe viel Potenzial kommunikativ und möchte gerne da arbeiten. Und ähm, ja, das ist auch eine sehr schöne Zeit gewesen bis jetzt.
1: <lacht> und erzähl mal von der von die, von die Branche und von, von Gear Group und, und, und was ihr macht.
0: GEA ist ein Maschinen- und Anlagenbauer. Wir sind, wie schon erwähnt, sehr international tätig in 62 Ländern. Wir haben drei Schwerpunkte, Lebensmittel, Getränke und Pharma. Das sind die Kernbereiche. Fast 80 Prozent des Umsatzes stammen aus Geschäften in diesen drei Bereichen. Und das sind Bereiche, die auch sehr in unserem Alltag verankert sind, wenn man in den Supermarkt geht. Alles, was in das Korb so reinkommt, das ist häufig etwas, was über unsere Maschine gelaufen ist. Beispielsweise Kekse oder Nudeln oder Joghurt oder Milch oder Wein oder Bier. Alles, was man da so zusammenstellt im Einkaufskorb, das, das muss alles produziert werden. Und da sind unsere Maschinen im Einsatz. Und ähm, ja, wir ähm, haben auch neben Traditional Food Processing natürlich auch New Food oder alternative Proteine im Auge. Das ist ein, ein wachsendes ähm, Geschäftsfeld äh, mit sehr viel Potenzial. Ja. Und ähm, Pharmaceutical, da sind wir äh, sehr stark im Bereich äh, beispielsweise Lyophilization. Das ist ähm, Freeze-Drying für äh, medizinische äh, Produkte. Und wir haben auch andere spezielle Anwendungen, im Pharmaceutical-Bereich. Also im Grunde genommen kann man sagen, das ist ein, ähm, ein Geschäftsfeld, wo äh, wir sehr krisenresistent sind, weil Menschen immer essen müssen, immer trinken müssen, ähm, krank werden, brauchen Medikamente. Ähm, und das, das ist, da ist so ein bisschen eine eingebaute Stabilität. Ähm, wir haben auch in der Pandemie nicht, nicht wirklich gelitten. Wir sind auf Wachstumskurs weiterhin, haben jetzt im ersten Quartal auch die guidance für das Gesamtjahr angehoben. Also es sieht, sieht sehr gut aus und es ist eine sehr gute Zukunftsperspektive.
1: Ja. War das für dich komplett neu als, als B2B-Unternehmen, diese B2B-Welt? Und wenn ja, was, welche besonderen Herausforderungen waren für dich dabei als, als nicht B2B oder nicht sehr B2B erfahren?
0: Also um, die Logistik ist. Um zum großen Teil auch sehr B2B getrieben. Natürlich gibt es ähm, der oder die Postbotin, die äh, jeden Tag an der Tür klingelt. Das äh, war eine wichtige direkte Customer Interface sozusagen bei DHL, Deutsche Post. Aber ähm, sehr viele Logistikgeschäfte sind auch B2B. Ja. Ähm, insofern war B2B für mich nicht ganz fremd. Ähm, ja, ähm, aber Engineering ist nochmal <lacht> ein, äh, eine komplett andere äh, Schiene und ich musste mich natürlich erstmal einarbeiten und äh, von Engineering äh, ein bisschen was verstehen ähm, und äh, in dieses Engineering-Mindset äh, reinkommen, weil das ist sehr, sehr wichtig hier bei GEA, das ist unsere Kernkompetenz, dieses Engineering-Know-how. Das war für mich neu, aber ich fand es direkt unheimlich spannend, was wir tun mit Maschinen und Anlagen, wie wir es tun, nämlich ähm, extremst nachhaltig. Ja, Nachhaltigkeit spielt hier eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, das hat mich fasziniert, weil ich einfach neugierig bin. Und ich finde es interessant zu wissen, wie Dinge im Alltag zustande kommen. Und, ne, äh, und ja, da findet man viele Antworten bei GER.
1: Und diese, diese wachstumsbereichen die, ähm die sind sehr stark verbunden mit neuen Entwicklungen oder gesellschaftlichen Entwicklungen, zum Beispiel äh, höherer ähm, Konsum von, von vegetarischen Elementen oder äh, Fleischalternativen, Produktion von Fleischalternativen vielleicht?
0: Absolut, absolut. Es gibt ähm, eine wachsende Mittelschicht zunächst. Ne? Äh, diese Mittelschicht kann sich andere Produkte leisten, ja, das ist wichtig und die Weltbevölkerung wächst einfach. Ja, das ist äh, ganz klar zu sehen, man muss in irgendeiner Form auch darauf vorbereitet sein und ähm, reagieren ähm, und das treibt natürlich auch ein Stück weit ähm, unsere Strategie, wo wir New Food als ähm, äh, Wachstumstreiber identifiziert haben neben Nachhaltigkeit und anderen Themen. Wir haben insgesamt sieben strategische Treiber bei GEAR, Newfood sehr vielversprechend die Technologie, die dafür benötigt wird, um äh, alternative Proteine zu schaffen, das ist etwas, was GER kann. Das ist äh, wirklich auch eine ganz große Stärke hier. Wir bauen beispielsweise ähm, in USA mit einem Start-up-Unternehmen aus Israel, die ähm, Erste auf industrial scale äh, Fabrik der Welt für kultiviertes Hähnchenfleisch. Ja? Äh, und das, ist, das wird wirklich ein Game Changer sein. Ähm, ich spreche jetzt nicht von plant-based äh, food, sondern wirklich von wenn man das vielleicht so nennen will, Laborfleisch. Ich ja. wollte gerade sagen, Labor kommt mir
1: irgendwie, diese Begriffe habe ja, ich schon gehört. Ja. Das,
0: das klingt so negativ, aber in der Tat ist es wirklich gar nicht so, weil man kann ähm, da mit einem wesentlich, wesentlich reduzierten ähm, Environmental Footprint kann man Fleisch ähm, schaffen, ja, produzieren. Und äh, das kann auch unter dem Strich gesünder sein als das, was man von, von einem Tier äh, hat. Also es ist wirklich interessant. Ähm, da steckt sehr viel äh, Know-how hinter und ähm, ein, ein spannendes Feld auf jeden Fall.
1: Ja, ja absolut. Und, ja. und äh, gehört dazu auch dann parallel, merkt man auch eine, wenn es geht um Fleisch. Processing Equipment oder solche Sachen, ist es dann auch, merkt man auch da, okay, letztendlich ein, ein Bereich geht auf äh, und der andere dann vielleicht ein bisschen die Nachfrage lässt ein bisschen nach?
0: Okay. Ja, von äh, nachlassen sehen wir, äh, nein, äh, weil wie gesagt, auch diese wachs wachsende Mittelschicht, die können sich Produkte leisten, die sie vorher, äh, wo es vorher für sie nicht äh, ne, machbar war oder leistbar war, beispielsweise Kaffee, Kaffeeverarbeitung. Es gibt ähm, Freestride Coffee. Ja? Das ist ein Luxusprodukt für, für manche Menschen. Ja? Und die können sich das jetzt leisten. Ne? Und das ist eher eine klassische Verarbeitungslinie für, ne? das ist nicht New Food, das ist äh, Very Traditional Food. Ja? Äh, und äh, es gibt äh, diverse Produkte, die einfach jetzt... Äh, wir werden weiterhin auch Traditional Food Processing machen. Und ich würde sagen, das ist eher im, im Wachsen, ja, äh, am Wachsen. Und ähm, äh, gleichzeitig äh, eben New Food und Alternative Proteins ist, ist auch wirklich ein, hat eine sehr gute Zukunftsperspektive. Auch Milch, ja, auf Zell, zellbasierte Milch, ist auch äh, etwas, was definitiv kommen wird.
1: Deutsche Maschinenbau sind nicht unbedingt Weltbekannt für Ihre Wertschätzung von das Thema Marke. Ähm, wie, 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 wie war das hier? Das ist Letini. Ist es etwas, wo ähm, wir man auch dann kurz mit ähm, jemand darüber gesprochen, das Thema Reputation und, und Marke? Ähm, ist es einfacher, wenn man über Reputation spricht in, in so einem Konzern als, als über Marke? Ist dann etwas, wenn man über Marke spricht, ist, bildet etwas dann in die Köpfe von Leuten ein? Also das heißt, oh, das ist schwierig.
0: Ja, also ich, ich glaube, ähm, dass, dass die also Marke GER ist eine sehr, schon im Maschinen- und Anlagenbau eine sehr etablierte Marke. Ja? Ich glaube, Marke findet mehr Resonanz hier als, als vielleicht Reputation. Das ist ein bisschen zu abstrakt. <lacht> Aber Marke hier, äh, ja, wir haben einfach äh, gesehen, dass wir Möglichkeiten hatten, die Marke noch viel... Ähm, äh, prägnanter zu gestalten, die gesamte Positionierung anzufassen. Also, weil Ich gehe schon in die Richtung Markenrefresh, warum wir das gemacht haben. Aber zunächst im Maschinen- und Anlagenbau. Ich glaube, man darf den Fehler nicht machen, nur weil wir ähm, eine äh, eher traditionelle, konservative deutsche Industrie sind, dass wie das Marke und Reputation keine Rolle spielen. Ähm, äh, ich glaube, auch da, äh, Menschen sind überall gleich. Ja? Wir, sind, wir entscheiden alle nicht nur auf Basis von Fakten. Wir sind emotional auch, wir sind nicht rational immer in Entscheidungsprozessen. Und ähm, eine Marke und wie eine Marke Dinge emotionalisiert, transportiert, ähm, ist unheimlich wichtig, auch im B2B-Bereich. Ja, auch äh, in Bezug auf Product Design beispielsweise oder ähm, na, wie ein Messeauftritt wirkt. Ähm, das sind Sachen im B2B, die sind genauso wichtig wie im B2C.
1: Wie, wie ist die. Ähm dieses war als als du eingestiegen bist, hast du dann irgendwie bemerkt, okay, das ist eine klar mit die Gewinnwarnungen und die, die Probleme und so Reputa, Reputa, reputational Schaden da aus der Vergangenheit. Ähm, Gab es dann eine eine trotzdem ein eine starke innerhalb vom vom Unternehmen, als du gestartet bist?
0: Ähm, ich glaube äh, ja, weil Niemand war so weit, dass, dass oder ich habe das nicht mitbekommen, dass Leute hier irgendwie innerlich gekündigt haben und ähm, im Gegenteil, ich glaube, auch in dieser schwierigen Zeit, ähm, es war immer ein, das Gefühl da, mit, mit der Engineering-Kompetenz haben wir etwas Besonderes und wir können auch etwas bewirken und wir haben nicht zuletzt Engineering for a Better World immer als Anker gehabt. Ja, das ist unser Purpose. Das wurde hier früher, sage ich ganz offen, ähm, als äh, Markenclaim verstanden. Das stand äh, immer, sei, also steht seit zehn Jahren ungefähr neben unserem Logo, ja? Engineering for a Better World. Aber das hat nur an Bedeutung gewonnen und über die Jahre aus zwei Gründen. Zum einen, die, das ist natürlich auch ein Nachhaltigkeitsanspruch. Ja. Engineering for a better world kann für uns und bedeutet auch nur für uns, dass wir durch unsere Engineering und unsere, unsere Lösungen ähm, etwas dazu beitragen, ja, dass, dass unsere Umwelt ähm, äh, erhalten bleibt. Und wir merken, wie stolz unsere Mitarbeitenden auf, auf diesen Purpose sind. Sie sind sehr stolz drauf und wollen dazu beitragen. Und äh, zum anderen, das, das war schon immer da, ja, aber wurde nicht so Direkt, ähm, das ist wirklich über die letzten paar Jahre und durch die Neupositionierung und auch die Unternehmensstrategie Mission 26. Wir verstehen das jetzt als Purpose, das verbindet und das hat eine Kraft und das ist wirklich ähm, extrem wichtig, weil es in der DNA des Unternehmens steckt: Engineering for a Better World. Deswegen, das war immer da. Ja? Aber wir hatten ein, ein Erscheinungsbild, was nicht wirklich exciting war, das sah so ein bisschen nach den 80er Jahren aus und war für, für den digitalen Kontext überhaupt nicht fit und es strahlte einfach nicht äh, die, diesen Aufbruch, also diese Aufbruchsstimmung, die, die bei GEA so ist, die, die Marke hat das gar nicht ausgeschreit und das, das war wichtig, äh, das dann irgendwann anzugehen, ja.
1: Gab es oder gibt es Benchmark oder Benchmark-Marken, die man verwendet oder anschaut und sagt, okay, entweder aus eurer Branche oder andere Branche weil sie sagt, oh, die machen das richtig
0: gut. Ähm ja, es, es gibt nicht sehr viele Firmen, die... Ähm Vergleichbar sind äh, mit GEA, weil GEA ähm, sehr diversifiziert ist. Ähm, wir haben, ich habe ja die drei ähm, Bereiche Food, Beverage, Pharmaceutical erwähnt, aber wir haben auch andere Geschäftsfelder und insgesamt ist GEA ein sehr diverses Unternehmen. Deswegen ähm, Vergleiche sind Vergleiche ein bisschen schwierig, aber wir gucken natürlich, weil die Firma auch ein bisschen ähnlich gestrickt ist wie gern Siemens beispielsweise oder Bosch, allein von der Zusammenstellung und von der Diversität so betrachtet, gucken wir ab und zu mal da rein, um zu sehen, wie, wie sie auftreten, wie sie mit der Komplexität umgehen. Ja, weil es ist immer, wenn man eine Sache produziert und verkauft, ist es ein bisschen einfacher und wir machen sehr, sehr viele Dinge und ähm, umso wichtiger, wie erwähnt, dass unser Purpose auch da für, für uns alle ne, ein Anker ist und uns verbindet. Ähm, aber ja, also ich würde sagen, vielleicht Siemens und Bosch ticken ein bisschen ähnlich, auch viel Engineering ja, ist dabei.
1: Wie sieht es aus mit eurer Positionierung ähm, Konkurrenten gegenüber? Ist es dann, wenn ihr halt seid, auch eher auf dem Markt, wir sind eher die Premium-Hersteller oder die innovativste oder gibt es denn da eine, eine besondere Positionierung, was ihr dann besser was ihr besser könnt als, äh, als Konkurrenten?
0: Also zum einen, ich würde sagen, aus der Historie heraus ist es eine äh, Premium-Positionierung, äh, wo man weiß, man kauft Qualität. Und ich glaube, auch wenn GEA sehr international ist, wir sind auch irgendwie auch sehr deutsch und äh, Made in Germany hat vielleicht auch noch in der Welt eine Bedeutung. Ja? Und, und hat äh, definitiv äh, Wurzeln in, in Deutschland und ähm, diese, dieses Know-how ist sehr geschätzt, auch bis heute. Das ist vielleicht historisch betrachtet äh, so, ähm, aber jetzt nach vorne gerichtet, Nachhaltigkeit 100 Wir sind, würde ich mal behaupten und, und, und wollen das auch weiter voranbringen, äh, ähm, wir sind die Firma im Bereich Maschinen- und Anlagenbau, die ähm, Nachhaltigkeit, sehr, sehr ähm, mit Leidenschaft und, und, und mit einem geschäftlichen äh, äh, Gedanken besetzt. Ja, wir wollen wirklich Sustainability-Leader sein ähm, und tun dafür extrem viel. Sei es in Richtung ähm, zunächst ne, eine Nachhaltigkeitsstrategie oder besser gesagt eine Businessstrategie zu haben, die Nachhaltigkeit ähm, komplett beinhaltet und reflektiert, das zu haben, aber auch ähm ja, einfach äh, die Firma zu sein, die wirklich dafür am Markt bekannt ist. Wir haben das Jahr 23 als Ye The Year of Innovation in Sustainability ähm, äh, genannt und dahinter stecken auch viele Maßnahmen, wo wir insbesondere in Richtung Product Design ähm, äh, gehen oder auch die Einführung ähm, ein, eines Green Labels, ja. Ähm, TÜV-verifiziert. Ja, ähm, wir nennen dieses Label Add Better. Ja. Add Better, ähm, natürlich da angelehnt an Engineering for a Better World, ja, äh, mit einem eigenen Visual Identity. Ähm, unser Label kommt auf allen Maschinen, äh, die besonders ressourceneffizient sind. Ja. Die sparen Wasser, die sparen Energie und so weiter. Ähm, und ja, das ist einfach noch mal ein Zeichen, dass wir das wirklich äh, ernst meinen hier mit Nachhaltigkeit und wir wollen das sichtbarer machen durch diesen Label und ähm, ja mit der Einbindung der TÜV haben wir auch eine unabhängige dritte Partei, die eben äh, unsere, äh, unsere 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 ja, Aussagen dazu verifiziert. Ja, wir haben eine Berechnungsmethode, die sehr genau ähm, beschreibt oder belegt, dass diese Maschinen wirklich ähm, effizienter sind. Ähm, das ist kein Greenwashing, was wir machen. Das sind echte ähm, verifizierbare ähm, äh, Verbesserungen. Ja.
1: Trackt ihr die, äh, die Wichtigkeit von, von das Thema bei euren Kunden, wo man sagt, okay, letztendlich ja, Qualität, Preis waren in der Vergangenheit wahrscheinlich die zwei Haupthebel, Lieferbarkeit, Verfügung, Wartung, weiß nicht, welche andere um, Elemente es gibt bei der bei die, um, Überlegung, dann neue um, solche Maschinen zu, zu kaufen. Um, aber habt ihr das getrackt oder, oder mit Marktforschung mit euren Kunden zu sehen? Oh, schau mal jetzt die Nachhaltigkeit, das ist der absolute Bringer. Ähm, ja, wir also ich, mehr und das ist wichtiger.
0: Ich glaube, dass also meine Kolleginnen und Kollegen im Marketing, ja bei uns Marketing ist ja äh, in den Divisionen äh, zu Hause, die beschreiben ganz sicher da Marktforschung in die Richtung und ähm, da bin ich mir sicher, dass sie auch auf interessante Ergebnisse zurückgreifen können. Ähm, von, von der Positionierung und von der Reputationsseite heraus wissen wir auch, wie wichtig das ist ähm, per se. Ähm, aber ähm, ein systematisches Tracking dieses Themas machen wir derzeit nicht. Es ist aber etwas, was definitiv ähm, unsere Wahrnehmung beeinflusst und ich glaube, dass wenn man sich da glaubhaft und glaubwürdig positioniert, kann man sich absolut differenzieren mit dem Thema. Wir wissen auch, und das ist ohne Tracking, unsere Kunden, wir, nehmen, wir haben große Food-Producer wie beispielsweise Nestle oder Beverage-Producer wie Heineken, was auch immer, Die, solche Firmen haben ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele und für sie ist es enorm wichtig, dass Gea als Supplier ähm, natürlich auch ähm, mitdenkt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dass wir Lösungen anbieten, die dazu führen, ähm, dass, dass weniger äh, Energie in die Produktion ähm, vorkommt, also Energienutzung, Wassernutzung etc. Das ist, hilft unsere Kunden ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Insofern, wir sind alle in einem Boot. Inne. Äh, unsere Supplier, Gear als Supplier, unsere Kunden, wir müssen alle an einem Strang ziehen, sonst äh, wird, das, wird das nicht so Nachhaltigkeit. Ja.
1: Gibt es denn inzwischen... Auch von, von Einkaufsabteilungen, die diese Sachen, wo ich kriege die oft dann, diese Sachen, wo ich unterschreiben muss, dass wir keine, zum Beispiel, Kindersklaverei machen. Ja. Ähm, Gibt es denn auch Sachen, die ihr unterschreiben dann und verstehen musst wenn es geht um eure Produktion rund um das Thema Nachhaltigkeit? Das ist schon so konkret angefragt von euren Kunden ja. letztendlich, dass es nicht nur zu sagen, okay, auf der auf die Produkte-Ebene, ja. sondern wirklich, dass man sagen muss, hey, hier sind die verschiedenen Maßnahmen, die wir tun. Tun, um uns als, als Unternehmen äh, nachhaltiger unterwegs zu sein?
0: Ja, das ist ein, ein großes Thema. Wir ähm, arbeiten aktuell mit dem World Economic Forum daran, ein, eine Art ja, Katalog für Supplier zu erarbeiten, wo wir klar machen, ähm, was... Ähm, was die Erwartungen sind. Wir haben das für Gear schon definiert und auch einem Supplier Summit eingeführt und vorgestellt. Beispielsweise, wir erwarten, dass unsere Supplier ähm, sich... Ähm, dass sie äh, Science-Based ähm, äh, Nachhaltigkeitsziele ähm, etabliert haben, dass sie die eingeführt haben, validated von SBTI. Ja. Das ist äh, ein Beispiel für eine Maßnahme. Wir haben einen, einen Katalog an Erwartungen an unsere Supplier. Wir erleben das definitiv, wenn wir äh, ne, von unseren Kunden auch äh, solche Erwartungen werden auch ausgesprochen. Die müssen wir auch erfüllen. Und wir haben einfach gesagt, es würde Sinn machen, wenn wir zumindest für den Bereich äh, äh, Maschinenbau oder breit gedacht Manufacturing eine gewisse Standardisierung hier einbringen. Deswegen brauchen wir einen Partner. Wir machen das, wie gesagt, mit dem World Economic Forum und hoffen da auf ein Werk zu kommen, ähm, wo, wo wir da ähm, das ein bisschen streamlinen können und wo wir dann auch klar machen, die Laggards, ja, die, die da mit, nicht mitgehen und nicht mitmachen, die werden es schwer haben in der Zukunft. Ja? Das ist die Realität. Ja.
1: Wäre eine, eine, so eine, eine B-Corp-Zertifizierung äh, interessant für, für, für GEA? Ist es etwas, was anstrebenswert wäre? Oder sagt ihr, nee, mit dieser Zusammenarbeit mit TÜV haben wir das dann, dann abgehakt?
0: Oder, ähm, und
1: auch die World Economic Forum?
0: Ich glaube, was am wichtigsten ist, nicht nur für GEA, sondern für alle Unternehmen, ist, dass man sehr klare ähm, Ziele äh, ja, unternehmens-, also nachhaltigkeitsbezogene Ziele hat, ähm, dass diese möglichst durch SBTI validiert sind. Wir haben ähm, ein Net Zero ähm, Ziel bei GEA für das Jahr 2040 und ähm, da, daraus abgeleitet diverse Maßnahmen. Ja? Und man muss natürlich ständig ähm, tracken, na, wie kommen wir voran. Wir berichten natürlich darüber, wie unsere Fortschritte sind. Es ist einfach wichtig, dass man, dass man ein, eine, da eine sehr klare Strategie hat mit klaren Zielen und dass man ständig dann guckt, ja, wie, wie schaffen wir wie schaffen wir es, diese, dieses Niveau zu, zu erreichen? Ich glaube, dass noch nicht alle Antworten vorliegen. Wir wissen nicht. Für uns geht es hauptsächlich um Scope 3 Emissions, wie bei ganz vielen in der Branche. Wie, wie packen wir das an? Und das erfordert natürlich auch Innovation, ja? weil man muss Produkte teilweise komplett neu denken. Und wir sind auch dabei, in diesem Year of Innovation in Sustainability auch wirklich ähm, das gesamte Know-how des Unternehmens dafür zu bündeln, äh, durch Hackathons, äh, wir nennen die Sustainathons und durch andere Maßnahmen, dass wir mit, mit, äh, mit dem Engineering-Know-how wirklich auf, auf innovative Ideen kommen. Ähm, ja, es ist eine große Herausforderung, aber es macht auch sehr viel Spaß.
1: Innovativ zu sein oder immer innovativ zu sein ist auch nicht einfach ähm, gehört auch eine eine wahrscheinlich relativ regelmäßige ähm, Scheitern dazu weil, weil wenn man immer, wenn man immer innovativ werden möchte ähm, wie geht ihr damit um diese diese ähm, German Angst oder diese, diese ähm, Peinlichkeit von Blamagen oder so, wenn man innovativ will, wie schafft man so eine Kultur, dass man sagt, hey, wir, wir wollen innovativ sein und das heißt letztendlich, man muss sich nicht dafür schämen, wenn man etwas probiert hat, aber es ist nicht gelungen, weil wir, wir stehen nach, äh, nach dieser Innovation an.
0: Ja, das ist ein klassisches Dilemma. Ne? Einerseits will man ähm, ähm, innovativ ähm, die, die Freiheit haben, Dinge auszuprobieren. Auf der anderen Seite hat man konkrete Vorstellungen, wie es in einem bestimmten Quartal laufen sollte, dass man na, immer so Order Intake im, im, äh, im Blick hat. Solche, äh, das, ist, das ist nicht einfach. Ich glaube, dass, dass wir hier bei GEA einfach versuchen, durch... Ähm, äh, gezielte Maßnahmen, diesen Raum zu schaffen, wo es ganz äh, klar erlaubt ist, ähm, frei zu denken. Ja, dass man, wir werden mit diesem Sustainathon, was wir ja äh, später im Jahr hier ähm, aufsetzen, es möglich machen, dass, dass Leute ähm, sich quasi vom Alltag ein bisschen abmelden können, ja, weil die, man braucht die Freiheit, man braucht ein, ein anderes Setting vielleicht, um so frei denken zu können. Ja, das, ist, das funktioniert so nicht so gut, wenn man neben dem Alltag auch noch innovativ sein sollte. Wir kennen alle diese Herausforderungen und ich glaube, manchmal muss man auch die Räumlichkeiten oder die, die, die Settings dafür schaffen, dass es funktionieren kann. Das versuchen wir hier bei GEA zu machen. Viele Unternehmen haben auch Startup Labs oder ähm, na, solche äh, äh, ja, Incubators oder ähm, ja, solche Plattform geschaffen, das kann mal gut sein, ähm, muss man immer, glaube ich, laufen lassen und messen und gucken und ähm, ja, adaptiv damit umgehen, weil ja, es muss am Ende auch etwas bringen, glaube ich.
1: <lacht> ja, da war diese, diese große Trend vor geschätzt zehn Jahren oder so hier in Deutschland, diese, dieses Thema Innovation Hub. Mhm. Wir brauchen ein Innovation Hub, und das muss außerhalb von Unternehmen, weil sie ja. brauchen Freiheit und Kreativität und da kommen. Beanbags und Kicketische und letztendlich und damit werden wir innovativ sein. Die Prozesse, vor allem die Freigabenprozesse, waren immer noch die gleiche. Yeah. So es war, die Leute können dann sich ein bisschen austoben, aber yeah. wenn etwas umgesetzt werden müsste, dann kam es trotzdem zu den gleichen Leute, die sagen: Was sind wir und was soll das alles kosten? Yeah. Ähm, was sind die Erfolgschancen? Äh, vielleicht doch nicht. Äh, vielleicht liebe irgendwie Fast Follower, als absolut dann richtig innovativ oder die Erste zu sein, Sie sagen: Okay, wie, wie, wie schaffen wir das? Ähm, Gibt es eine, eine deutsche Marke, die in den, in den letzten zehn Jahren oder so dich besonders beeindruckt da hat, was Sie da gemacht haben?
0: Also ich, ich finde eine, eine Marke, die, äh, das ist keine Überraschung, viele gucken äh, auf BMW. Ich glaube, BMW ist einfach eine tolle Marke, die auch über viele Jahre sehr stark geblieben ist. Ähm, ich finde... Äh, mich hat äh, Like a Bosch die Kampagne auch sehr inspiriert, fand ich auch sehr mutig. Ja, ähm, ja das sind so ein paar Beispiele, die mir einfallen, ja
1: ja das, das finde ich schon spannend diese Emotionalisierung was was Bosch da gelungen ist dann ähm, das wirklich diese und auch diese gestärkte Wir-Gefühl innerhalb vom Unternehmen auch die Wahrnehmung von Kunden auf Kundenseite was sie damit verbinden wenn sie im Laden sind und so weiter das ist dann und das ist dann auch ähm, finde ich auch und für euch diese, diese gleiche Herausforderung, diese Komplexität, wie du sagst, es ist einfach, wenn man nur ein Produkt hat. Ja? Das ist ja. ganz, ganz wirklich, da musst du nicht so zu breit denken, aber wenn man viele verschiedene Produkte oder Geschäftseinheiten Abteilungen hat, und das ist richtig komplex, wenn man sagt, okay, wir brauchen etwas, wir brauchen eine Plattform, mhm. worauf wirklich alle Konzernmitglieder, Familienmitglieder Familie darauf bauen können.
0: Ja, ist nicht so einfach, aber ja, sehr gelungen, die Kampagne.
1: <lacht> wie, wie hat sich die Markenführung hier geändert, seit, seit du hier bist? Hast du dann etwas gespürt an zunehmende Wertschätzung für das, für das Thema? Ist es nach wie vor genauso, wie, wie als du dann, dann eingestiegen bist?
0: Ich, ja, zunächst ähm, bin ich sehr Froh, dass die Markensteuerung in meinem Portfolio ist. Ja. Also, es ist überall anders ne, organisiert, in verschiedenen Unternehmen. Da gibt es verschiedene. Uh, operating Models. Uh, bei GEA ist es so, dass uh, wir haben die Unternehmenskommunikation, die Marke ist Teil der Unternehmenskommunikation und damit kann man sehr integriert uh, denken und die Marke strategisch gut uh, steuern und, und einsetzen und verknüpfen mit anderen Teilen der Kommunikation. Das halte ich für extrem wichtig Und auch ähm, gibt uns sehr viel Kraft und Power und Möglichkeiten. Ähm, und dann ist es so, dass, äh, dass wir den Auftrag bekommen haben, vom Executive Board hier einen Brand Refresh durchzuführen. Ähm, und darüber freut man sich sehr, weil das kommt ja nicht äh, jedes Jahr vor. Ähm, das war kein Rebranding-Auftrag, ja, aber wirklich ein Brand Refresh. Ja. Ähm, und das, das ähm, ist ein Geschenk. Äh, und man will natürlich das Beste daraus machen, wir haben ein, äh, den üblichen Pitch-Prozess ähm, gestaltet ähm, und haben am Ende äh, ein modernisiertes Logo, ähm, frische Farben, ein komplett, äh, ja, in, insofern ist es fast wie ein Rebrand, aber ein schon ein deutlich anderes Erscheinungsbild äh, jetzt und ja, diese Journey äh, zu gehen war aufregend und ähm, äh, wir haben viel, viel gelernt, aber die Ergebnisse zeigen sich und wir werden dieses Jahr mehrfach dafür ausgezeichnet, worüber wir, ich und das Team, wir freuen uns sehr ähm, und das hat die Marke definitiv auf ein, ein anderes Niveau äh, gebracht und ähm, wir merken auch insbesondere auf Social Media oder im digitalen Kontext, wir werden wahrgenommen. Ja, wir werden gesehen, wir werden man kennt ja und ähm, ja. Jetzt frag mich bitte nicht nach äh, Zahlen, weil äh, wir sind dabei äh, mit der Messung und Tracking und so, das alles aufzusetzen. Aber ähm, qualitatives Feedback zeigt uns schon, dass wir ja mehr Bewerbungen bekommen für offene Stellen, dass wir ähm, bei Messen sehr häufig äh, beispielsweise äh, Awards gewinnen für unser Booth-Design, ja, äh, dass wir äh, mehr und mehr einfach äh, A, überhaupt in Erscheinung treten und B, dass das ähm, gerne gesehen wird und dass das ein Excitement erzeugt und das ist sehr, sehr erfreulich, ja.
1: Was macht ihr, dass die, dass die Mitarbeiter wissen, okay, was, was heißt das, was ist das Thema Marke, was, was heißt das für mich in meiner Rolle, was kann ich dazu beitragen, was ist wichtig, was nicht? Gibt es dann so eine Art den Onboarding oder, oder Brand Bootcamps oder wie, wie macht ihr das?
0: Also wir haben die Gelegenheit genutzt bei der Einführung der Refresh-Marke die Mitarbeiter von Anfang an ähm, mit, äh, mitzunehmen. Und das fängt damit an, dass alle unsere Brand-Story kennen. Ja, das ist äh, wichtig, wie äh, unser Purpose, ne, wie die Unternehmensvision, wie unsere Werte. Ähm, wir haben auch eine, eine Brand-Story hier bei Gea, die heißt The Story of Better. Und wir haben ähm, das eingeführt und interaktiv gemacht und ähm, alle Mitarbeitenden dazu eingeladen, ihre persönliche Story of Better mit uns zu teilen. Ja, und das, das war ähm, eine, eine sehr inspirierende äh, Maßnahme, wo wir gesehen haben, äh, was Better für sie persönlich bedeutet, wie äh, sie das im Alltag ähm, umsetzen. Äh, und wenn man das aggregiert, dann, dann hat man ein... ein ja, ein Bild, oder man sieht, wie engagiert die Leute hier sind, ja, alle. Und dass das äh, alles zurückgreift auf den Purpose Engineering for a Better World, das war ja die Inspiration, ja, für, für unseren äh, Brand Refresh. Ja, und das war sehr wichtig, weil das so, wie ich gesagt habe, sehr verankert ist, wirklich in der DNA des Unternehmens ist. Und ähm, ich glaube, ähm, bei allen neuen Elementen, die wir eingeführt haben, diese... Äh, Making things better, story of better, engineering for the better, das findet unheimliche Resonanz hier. Und ähm, ja, und dann ähm, die neuen äh, Farben dazu und ein modernes Look und Feel. Und äh, das war einfach etwas, wo, wo sehr viel ja, Freude ausgelöst wurde. Ja.
1: War das für dich persönlich dein erstes Brand Change -Pro Projekt?
0: Ja, das war das erste Mal, dass ich persönlich ähm, damit zu tun hatte und habe diese Herausforderung sehr be begrüßt, weil ich wusste, ich kann hier unheimlich viel lernen und lerne auch immer noch dazu. Wir haben äh, mit Mutabuam, äh, mit äh, unserem äh, Partner, äh, diesen, äh, die haben den Pitch gewonnen und wir haben das gemeinsam umgesetzt. Ähm, auch da äh, sehr viel an Know-how und Wissen äh, kam ins Spiel von, von unserem Partner, das war natürlich enorm wichtig. Ähm, ja, also es ist ein, eine tolle Partnerschaft und ähm, entwickelt sich immer weiter. Dieses Add Better Label ist auch eine Evolution, kleine Evolution äh, der Marke. Ähm, und ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und hatten auch das Glück, strategisch gesehen, ähm, Brand Refresh äh, mit der Einführung äh, der neuen Firmenstrategie Mission 26 einzuführen. Und das hat... Das ist eine sehr kraftvolle Kombination, eine neue Konzernstrategie zusammen mit, ne, mit einer neuen oder äh, Brand Refresh äh, zu verbinden. Kann ich nur empfehlen, weil man will ja nicht einen Brand-Refresh für sich machen. Wir haben dadurch sehr viel Momentum gewonnen und auch meine Schwesterabteilung Investor Relations, okay für sie, spielen natürlich die nackten Zahlen in erster Linie eine Rolle, die Performance des Unternehmens, aber als wir bei dem Capital Markets Day in dem neuen Look and Feel zum ersten Mal aufgetreten sind. Wow, ja, das, das hat das hat Impact und das geht zurück auf einfach die, äh, die Kernerkenntnisse aus der äh, Neuroscience und und na, wir, wir sind nicht rational. Es ist <lacht> auch nicht der Analyst, der Tagtäglich nur ja. Number Crunching betreibt, den gesagt. Nein, wir sind auch alle emotional erreichbar äh, und ja, also wenn man dann mit Begeisterung äh, eine Firmenstrategie, das ist ja unser Plan für die nächsten fünf Jahre, wenn man das einführt und will, dass Leute mit Begeisterung da mitgehen, hilft es natürlich sehr, wenn das alles durch ein, ein, ein gewisses Erscheinungsbild untermauert ist. Ja, das ne, verleiht der Strategie einfach Powerdynamik und das war, äh, war toll, dass man das in, äh, mit diesen Rahmenbedingungen auch umsetzen konnte.
1: Wie macht ihr das denn greifbar für eure Kunden, wenn es geht zu dieser? Wie, wie kann man die die Marke hier erleben? Ist es durch die Zusammenarbeit oder gibt es denn größere Events oder, oder Sachen, die ihr veranstaltet? Ähm, wo sind die Chancen, dass sie oder es durch die ja, Wartung oder was was macht ihr besonders?
0: Also ähm im B2B-Kontext sind die, die Key Trade Fairs, die Messen schon, Leitmessen sehr wichtig. Da haben wir sehr daran gearbeitet, dass unser Messeauftritt auch mehr, das moderner ist, dass wir sehr viel ja, dieses Bild Innovation, Nachhaltigkeit, Offenheit ähm, äh, Wärme, äh, dass wir das besser umsetzen im Messeauftritt. Das ist ein Hebel, wo wir direkt mit Kunden natürlich in Kontakt treten. Ähm, wir haben alles, was wir im digitalen Kontext, da auf Social Media, ähm, äh, alles umgestellt. Ähm, ich glaube, auch da äh, sind wir wirklich äh, besser geworden in der Ansprache, ja, wie wir uns da präsentieren und da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten und Ideen, die wir haben. Ähm, aber ja, also insgesamt, ähm, Kunden nehmen uns anders wahr. Wir haben auch nur positives Feedback auch erhalten. Und ich glaube, dass wir, äh, dass wir uns noch mehr differenzieren insgesamt am Ende. Ähm, und das ist natürlich auf Dauer extrem wichtig. Ja.
1: Sind eure Kunden... Ausschließlich mit euch unterwegs? Oder ist es denn etwas, wo es dann, also wie, keine Ahnung, wenn ich eine Flotte von Wagen von kaufe, kaufe ich dann manche, manchmal von Daimler, manchmal von BMW, manchmal vom Audi. Mischt das ein bisschen auf, um damit sie dann alle irgendwie bisschen hungrig sind. Ist es auch so bei euren Kunden, wo jetzt ja, ihr seid dabei, aber ihr habt nur 30 oder 40 Prozent von den äh, Anteilen von, von Maschinen, die eigentlich da drin sein könnten?
0: Oder es wird neben Ger wird sicher auch andere ähm, äh, Supplier geben, die äh, ja, Dinge anbieten, die wir nicht im Portfolio haben, bin ich mir sicher. Äh, aber für, für die Großprojekte, wo wenn ein Kunde äh, eine gesamte Prozesslinie kauft, ja, oder wenn wir ein Plant wirklich End-to-End -end designen, da haben wir schon die dominante, dominante Rolle. Ja? Und da ist es natürlich auch wichtig, ähm, du hast auch Service erwähnt. Ja? Ich glaube, ähm, wenn wir da schauen, dass, dass wir auch in unserem Servicegeschäft äh, hohe Margen erzielen, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Auch da sind wir dabei, mit der Marke äh, mehr äh, besser, ne? unser Erscheinungsbild besser äh, zu, zu gestalten durch, durch die die neuen Elemente etc. Also auch unser Serviceanteil ist extrem wichtig. Das ist ein wichtiger Customer Contact Point auf jeden Fall. Ähm, ja, das sind so die Hebel, wo, wo ich denke, wir haben uns da massiv verbessert und sind aber auch noch on the journey, sage ich mal. Ja.
1: Habt, habt ihr so eine Physisches Markenerlebnisraum oder Möglichkeit dann Noch hier nicht. oder irgendeine Location, wo man dann sagt, okay, klar, wir haben die Messen, die Leitmessen, das kann ja. man schon irgendwie leben, aber permanent, wenn man sagt, okay, wir haben dann neue Mitarbeiter, wir haben dann ähm, Politiker zu Besuch, wir haben dann irgendwie Kunden mhm. hier, wir laden die ein und sagen, nah, das ist, warum wir tun, was wir, was wir tun.
0: Ist eine die Idee, die wir natürlich auch äh, diskutieren intensiv hier und der Wunsch ist da. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir gerne irgendwann auch realis realisieren wollen. Ähm, es ist immer eine Frage, welche Location macht das denn, <lacht> weil wir ja so international aufgestellt sind, ähm, und ja, ich, ich fand das äh, beispielsweise sehr gelungen bei Deutsche Post DHL, dieses gesamte Innovation Center-Konzept, was ja äh, in der Nähe äh, der Firmenzentrale zunächst angefangen hat äh, bei äh, Köln, so das erste DHL Innovation Center. Mittlerweile ist das ein, ein Ökosystem äh, weltweit von verschiedenen Innovation Centers, die auch sehr eng miteinander äh, arbeiten. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie sowas, und da lebt die Marke natürlich äh, ganz massiv. Ähm, aber für uns wäre es, glaube ich, erstmal ein Schritt, äh, diese Welt zu schaffen. Ähm, die Idee ist da, und äh, mal sehen, was, was äh, sich realisieren lässt.
1: <lacht> Sehr spannend. Gibt es etwas, was deiner Meinung nach das Thema Marke insgesamt in Deutschland ein bisschen zurückhält, weil es denn vielleicht dann vielleicht weniger geschätzt ist, als, äh, als zum Beispiel in, in deinem Heimatland?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich viel mit, mit Deutschland oder mit, äh, mit zu tun hat. Ich, ich denke einfach, dass man mit der Marke muss man aufpassen, dass sie nicht auf einer Insel lebt ähm, und äh, ähm, nicht mehr ähm, relatable ist oder sich äh, so äh, eigenständig entwickelt, dass sie dann irgendwann auch abgekoppelt ist von, von der unternehmerischen Realität, von der, Unterne von der Kultur im Unternehmen. Ähm, ich ich bin ähm, jemand, der sehr stark an integrierte Kommunikation glaubt und ich denke einfach, man muss ja mit der DNA äh, der Firma anfangen ja, und die DNA, die Marke muss das ausstrahlen und reflektieren. Ja. Die DNA ändert sich nicht äh, und die, die, die DNA ist auch so ein bisschen äh, die Frage, ja, was macht dieses Unternehmen einzigartig und wer sind wir und wofür stehen wir? Und diese Fragen müssen gründlich beantwortet werden und die Marke muss da ansetzen. Das muss im Kern der Marke sein. Und ich denke häufig, dass dann der Purpose ein Ausdruck dessen ist, ein Ausdruck dieses, wer sind wir und was ist. Die Purpose beantwortet die Frage, wie machen wir diese Welt besser? Was ist unser gesellschaftlicher Beitrag? Auch das muss auf die Marke abgestimmt sein. Dann geht es weiter mit, Werten, ja? Company Values, Corporate Values ähm, sind enorm wichtig äh, und dann letztendlich meistens gibt es eine Vision, ähm, die Teil der Konzernstrategie ist und dann gibt es natürlich eine Strategie, ja? eine Business-Strategie und diese Elemente, so DNA, Purpose, Values, Vision, Strategy, ja, Irgend, all das, dieses System, das muss ja mit der Marke das muss alles mit der Marke abgestimmt sein. Und ich sehe viele äh, ab und zu so Situationen, wo ich denke, okay, das ist nicht äh, eins, ne? das, das funktioniert nicht. Und ähm, man, die Marke muss immer dann mit dabei sein und mitgedacht werden. Ja, aber wie häufig hast du es erlebt, dass ein Strategiechef die Marke ganz äh, im Kopf hat ja? äh, und umgekehrt vielleicht auch. Ja? Das muss passieren, man muss das integriert betrachten. Das ist etwas, was, glaube ich, überall vielleicht ähm, besser, systematischer äh, funktionieren könnte.
1: Ja, diese Verzahnung zwischen Unternehmensstrategie und Markenstrategie sehe ich ist absolut kritisch dass das, das, da muss diese diese Kommunikation und Verzahlung so stark sein ja. ähm, und nicht zu sagen okay irgendwie es ist, ist nachgedacht oder Afterthought irgendwie dann bei der Comms Abteilung ah ja stimmt da, da müssen wir etwas mit der Marke oder wir brauchen auch eine, Marken, eine Markenstrategie es muss sehr sehr eng verknüpft mit der Unternehmensstrategie sein das ist dann auch authentisch bekommt und glaubwürdig Absolut. und ähm, dass man sieht, hey, ist es ist wirklich durchgedacht, es ist nicht nur ja. hier in diesem Bereich und dann bist du woanders und sagst, hey, Moment, wie passt das zusammen? Das muss ganz klar sein, es ist konsequent durchgedacht und wenn zum Beispiel Thema wie Nachhaltigkeit ähm, hier bei euch auf die Toilette da sind die Lichter aus, ja, es ist eine Kleinigkeit, aber letztendlich, dass man sieht hey, halt Lichter aus für die Welt ja. ähm, das ist auch nichts zu unterschätzen solche, solche Sachen, die auch zu dieser Größe Ziel äh, äh, führen oder, oder unterstützen.
0: Ja, also authentisch sein bin ich total bei dir. Das ist extrem wichtig und dass, wenn man die DNA und wenn man Purpose und so irgendwie nicht äh, mitgedacht hat, dann wirkt die Marke aufgesetzt und künstlich und das äh, ist nichts für die Zukunft. Gleichzeitig, die Welt ist hochdynamisch ja, und man muss natürlich dann auch ab und zu mal hinterfragen können, ja, ist die Positionierung noch Valide muss man das vielleicht ein bisschen challengen, ist nicht, gehört dazu, ist normal, ja? aber man sollte nie vergessen, was macht uns einzigartig, was macht uns aus, ja? weil ja, das ist das Fundament.
1: Vor allem, wenn man so viele Änderungen hatte dann in die letzten, in den letzten mhm. vier, fünf Jahren oder, oder vielleicht ein bisschen zurück, Länge zurückgeht, ähm vielleicht irgendwie Richtung äh, US-Wahl 2016, sowas in diese Richtung, ich glaube ich, ist die Welt seitdem, irgendwie die letzten sieben, acht Jahren, finde ich, dann sowas von permanent in Bewegung ja. und so viele neue Themen und, und gesellschaftliche Entwicklungen, dass man wirklich, ja wie gesagt, das Thema wie, wie, wie Nachhaltigkeit ähm, oder, oder rund um diese, diese Globalisierung oder diese Systemrelevanz von verschiedenen Sachen, die wir diese Systemrelevanz war nicht unbedingt so ein für mich zumindest bekannter Begriff vor äh, der Pandemie. Ja. Ähm, aber da sieht man, manche Unternehmen haben eine andere Rolle irgendwie aufgenommen oder bekommen. Äh,
0: durch diese Auf Entwicklung. jeden Fall. Aber ich kann das nur unterschreiben. The Economist hat äh, im äh, The World Ahead äh, in der Ausgabe geschrieben letztes Jahr im Dezember, Unpredictability is the new normal. There's no getting away from it. Und ich glaube, das ist die Welt, in der wir leben. Umso wichtiger ist es, dass die Marke da eine gewisse, äh, ne, dass das Vertrauen schafft und dass es auch für nach innen für, für die Belegschaft auch eine gewisse Stabilität ähm, äh, na, bietet, eine Orientierung. Ja. Das ist sehr wichtig. Ja.
1: Was ist denn deine nächste Baustelle? sagt, okay, Sie sehen, uh, die Brand Refresh, alles gut gewuppt, uh, Reputational uh, Schaden ist in, inzwischen überhoben uh, auf der Aktien, um, um, auf dem Börsenmarkt, da sieht uh, es gut aus. Um, was kommt als nächstes?
0: Also in Bezug auf die Marke gehen wir Product Design an. Das wird, wird ganz interessant, glaube ich, weil wir eine sehr heterogene Produktlandschaft haben. Mal sehen. Aber ich glaube, das ist, ist auch eine wichtige Baustelle. Wir wollen auch insgesamt, wie wir unsere Aktivitäten im Bereich Konzernkommunikation ähm, evaluieren, messen, dass wir von Daten lernen, dass wir äh, auch, ähm, wir haben ein Modell entwickelt, wie wir unser Impact messen. Ne? Und, äh, das ist alles basiert auf ähm, Data Pipelines äh, und auf ein Data Lake, was wir zusammen mit IT hier gebaut haben. Ähm, das wollen wir weiterentwickeln und mal gucken, was wir mit ähm, Artificial Intelligence, ähm, AI-generated äh, 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 Sachen machen, hier machen können. Das ist äh, sehr, sehr, sehr aufregend, äh, wenn man ein bisschen in diese AI-Welt eintaucht und guckt, was alles möglich ist. Es ist aufregend und auch. Scary und exciting zugleich, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, alle spüren das. Wenn ich Agentur wäre, würde ich, glaube ich, nervös sein, wenn ich ehrlich bin, weil es wirklich erstaunlich ist, nicht nur mit Text, aber auch mit Bild und Gestaltung überhaupt, was man da als AI generated, was für Outputs man hinbekommen kann. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Zeit jetzt, die auf uns zukommt und man muss sich damit auseinandersetzen. Mein Ansatz hier im Team ist, play with it, experiment with it, learn it, ja, weil ich glaube, man kann nicht den Kopf in den Sand stecken. Man muss, man muss damit irgendwie klarkommen. Gleichzeitig sind, stehen wir in der Verantwortung, auch da eine klare Guidance zu geben für das gesamte Unternehmen. Wie gehen wir damit mit um? Ja. Also große, spannende Fragen, die hier sehr high on the agenda sind im Moment, ja. Viel
1: zu tun. Das ist Viel zu tun, ein, ja. ja. Is unpredictability is, is, is a new normal? Ja. ja mhm. genau. Ja. Das, das würde ich definitiv unterschreiben. Wahnsinn. Wenn du ein unbegrenztes Budget für ein markenbezogenes Projekt hättest, ohne Druck auf ein kurzfristiges ROI zu beweisen... Wofür würdest du das, das Geld ausgeben und warum?
0: Ja, wir haben auch das ein bisschen im Gespräch erwähnt, diese sehr vielfältige Welt des Unternehmens GEA, dass wir das ein bisschen zusammenbringen und eine Plattform dafür schaffen, wo man GEA in Gänze erleben kann. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Die Technologien, die wir haben, sind wirklich klasse. Und ähm, ich fände das wirklich ähm, interessant, das auch sehr interaktiv, sehr futuristisch, sehr ähm, modern zu gestalten. Ein Erlebnisfeld sozusagen für, für unser Unternehmen. Ähm, das erfordert Zeit und Budget und mal sehen. Aber ich finde die Herausforderung wäre wär super und spannend. Ähm, ja, das ist etwas, was ich gerne angehen würde.
1: Welchen Rat würdest du einem, einem jungen Menschen geben, der, die diese ähnliche Karriere äh, annehmen oder angehen möchte, da man als Tagsame Markenexperten da werden möchte?
0: Ja, ich glaube, ähm, äh, dass man in, in der komplexen Welt, in der wir leben, dass man ein Stück weit auch, Generalist sein muss. Ja, ich glaube, es reicht nicht aus, ähm, eintönig äh, sich in die, die Welt äh, der Marke zu... Man muss äh, breit denken äh, heutzutage und äh, man muss nicht unbedingt äh, Kommunikation studiert haben. Ähm, ich persönlich habe internationale Beziehungen studiert, äh, im Bachelor sowie im Masterstudium. Ich glaube, dass man ähm, ein analytisches Skillset braucht, um klarzukommen in dieser Komplexität. Und das hilft auch dann, wenn man doch dann sich auf ein, äh, eine Disziplin spezialisieren will, wie Mar Marke, Markenführung oder, ähm, was weiß ich, Mitarbeiterkommunikation. Ähm, äh, das ist alles möglich und ähm, äh, man brennt vielleicht persönlich für ein besonderes Thema. Das ist alles in Ordnung, aber ich glaube, man, man braucht immer eine inhaltliche Basis für alles, was man macht. Und das kommt davon, wenn man auch sich mit der Politik, mit der Geschichte, mit äh, makroökonomischen Themen auseinandergesetzt hat. Ähm, ja, ich finde, das ist vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen eine Kritik, die ich hätte an äh, PR-fokussierte äh, Ausbildungen oder Studiengänge ähm, Manchmal gehen die nicht besonders tief ne, in, in, in Grundthemen. Ich glaube, man muss sich auch mit Grundsatzfragen beschäftigen. Ähm, das kann nur helfen. Ja, ähm, Wäre wär vielleicht eine Idee für Leute, die sich <lacht> auf den Weg machen. Ja.
1: Ja, na, ich glaube, ein bisschen, bisschen Neugier gehört dazu, dass es den auch auch hat, dann zu sehen, okay, was, was kann man tun und was, äh, welche Themen gibt es denn auch, diese, diese Vielfalt zu schaffen und diese, diese äh, Basis. Wissen da über viele verschiedene Themen zu, zu haben. Und dann muss man richtig gute ähm, Prompt-Schreiberin für, für künstliche Intelligenz werden. Das ist dann,
0: ja, das glaube, wird das dann dazukommen. Genau, ja.
1: das muss man auch lernen, glaube ich, heutzutage. Ja. Wenn du einen Markenkurs für die, für die Geschäftsführer der Deutschen Hidden Champions lehren würdest, worauf würdest du denn focus äh, Fokus legen äh, und warum?
0: Ja, also ich glaube, das sind die ähm, äh, Kernaussagen, die ich hier bereits gemacht habe. Wichtig, dass man einfach äh, ein, ein gut geführtes Unternehmen muss ja äh, die, die Kernelemente haben. Purpose, äh, Values, äh, Mission, Strategy, Marke, das muss alles aufeinander abgestimmt sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass man. Äh, immer nicht vergessen darf, die Marke lebt nach innen und nach außen, immer die Belegschaft mitnehmen. Es ist toll, wenn man äh, merkt, wie stolz Menschen sind, ähm, bei einem Unternehmen zu arbeiten und äh, natürlich dieses Brand Ambassadorship auch leben, das ist enorm wichtig. Marke ist absolut nach wie vor ein Differentiator ähm, und man muss die Marke strategisch dann daher auch immer äh, im Auge haben. Ne? Und nicht, nicht, wie du sagtest, als Add-on, sondern wirklich, ähm, das muss äh, überall präsent sein und mitgedacht werden. Ja, ich denke, es gibt sehr, sehr viele gute, äh, auch im B2B-Bereich, Hidden Champions mit tollen Marken, und dann gibt es auch die paar, wirklich auch Trumpf habe ich nicht erwähnt, aber die Firma Trumpf, ein absolutes, äh, ein tolles Beispiel für äh, gutes Branding und auch insgesamt sehr, sehr erfolgreiche Kommunikation. Die Kompetenz ist wirklich einzigartig, was sie da an diesem Unternehmen haben. Und die ähm, gehören für mich wirklich zu den Besten äh, auf dem Markt im, im Hidden-Champion-Segment sozusagen. Aber Trumpf ist auch nicht so Hidden, weil die eben die Kommunikation so gut machen. Vielleicht erreichen wir das irgendwann mal mit GER.
1: <lacht> Würde mich freuen, wenn wir diese, diese Begriff abschaffen könnten. Hidden gibt es nicht mehr. Es gibt nur Champions, ja. German Champions. Das finde ich großartig. Ja. Jill, vielen Dank. Richtig spannend, was, was du und ihr schon, schon bewegt habt die, die letzten paar Jahre. Ich freue mich auch, diese Rollstrahlung diese, diese Reise dann weiterverfolgen und ähm, genau, viel Erfolg damit.
0: Vielen Dank John, es war sehr schön, danke für die Einladung.